0: Olá, ouvintes do Teoria Literária, o podcast que traz para vocês as melhores análises, resenhas e dicas sobre o universo da literatura. Eu sou Raul Silva, escritor, especialista em literatura, jornalista em informação, professor e amante de livros, e hoje eu tô aqui com uma novidade muito especial para vocês, nós vamos começar um projeto incrível aqui no podcast. Um projeto que eu sempre quis fazer, que eu sempre sonhei em fazer e que eu tenho certeza de que você vai adorar. Então, nós vamos desbravar a obra de um dos maiores autores de todos os tempos. Estou falando do mestre da fantasia, do criador da Terra-média, John Ronald Reuel Tolkien, ou o J.R.R. Tolkien. Eu sei que muitos de vocês já conhecem e admiram a obra de Tolkien, seja pelos livros, seja pelos filmes, pelos jogos ou pelas influências culturais. Mas eu também sei que muitos de vocês têm dúvidas, curiosidades ou até receios em relação a essa obra magistral. Talvez vocês se perguntem por onde começar a ler, qual é a ordem cronológica dos livros, como entender a linguagem e os termos que são usados pelo autor, como se situar no mundo complexo e vasto que é a Terra-média, ou como apreciar a beleza e a profundidade da mitologia de Tolkien. Ou ainda, como relacionar a obra de Tolkien com o seu contexto histórico, literário e pessoal. Ou como aplicar os conceitos e as ligações da obra de Tolkien na nossa vida e na nossa sociedade. Essas e outras questões são muito comuns e são legítimas, e eu mesmo já me fiz várias vezes essas perguntas quando eu comecei a ler a obra de Tolkien há muitos anos atrás. E é justamente por essa razão que eu quero convidar vocês a embarcarem comigo nessa jornada, nessa aventura, nesse desafio que é ler e analisar a obra de Tolkien agora em 2024. Sim, vocês ouviram bem, nós vamos ler todos os livros de Tolkien, desde os mais conhecidos até os mais obscuros, desde os mais simples até os mais complexos, dos mais antigos aos mais recentes. Nós vamos ler 13 livros de Tolkien, um por mês, seguindo a ordem lógica e didática. Nós vamos discutir cada livro em um episódio especial desse podcast na última sexta-feira de cada mês. Então nós vamos explorar os temas, os personagens, os cenários, os símbolos, as influências e as críticas, além das adaptações e repercussões da obra de Tolkien aí, tanto na literatura quanto no cinema, enfim, nós vamos fazer muitas discussões relacionadas. O objetivo é aprender, nos divertir, nos emocionar, nos surpreender e nos inspirarmos com essa obra. Vamos acompanhar a Jornada do Herói na Terra-média, e vamos ver como ela se reflete na nossa própria jornada como leitores, como escritores, como estudantes, professores, jornalistas, cidadãos, como seres humanos. Então, se vocês estão animados e interessados em participar desse projeto junto comigo, fiquem ligados, porque nesse episódio eu vou apresentar os 13 livros que nós vamos ler e dar os motivos para cada leitura. Vou tentar explicar a importância, o conteúdo e o estilo, além do contexto de cada um desses livros e como eles se relacionam entre si e com a obra de Tolkien como um todo. Então, se vocês estão animados e interessados em participar desse projeto junto comigo, fiquem ligados, porque nesse episódio eu vou apresentar os 13 livros que nós vamos ler e dar os motivos para cada leitura. Vou tentar explicar a importância, o conteúdo e o estilo, além do contexto de cada um desses livros e como eles se relacionam entre si e com a obra de Tolkien como um todo. Para facilitar um pouco, eu vou dividir o episódio em cinco blocos, cada um com dois ou três livros, então preparem-se, pois nós vamos começar o nosso projeto, A Jornada do Herói na Terra-Média, desbravando a obra de Tolkien em 2024. Vamos nessa? Nesse primeiro bloco eu vou falar sobre os dois primeiros livros que nós vamos ler, que fazem parte da série A História da Terra-Média, editada por Christopher Tolkien, o filho de J.R.R. Tolkien. Então, o primeiro livro é o livro dos Contos Perdidos I, e esse livro é o primeiro volume de uma série chamada História da Terra-Média, que vai expandir e detalhar a criação do legendário de J.R.R. Tolkien. Então, você pode ler esse livro se quiser conhecer a forma inicial dos mitos e lendas que vieram a compor, por exemplo, o Silmarillion, e que dão origem, dão início aí à concepção do que vem a ser a Terra-média e Valinor, por exemplo. Além disso, você pode apreciar as ilustrações originais do autor e também os comentários do seu filho, Christopher Tolkien, que editou e organizou os textos. O segundo livro é o Livro dos Contos Perdidos 2, que é o segundo volume de A História da Terra-média que continua a apresentar os contos primitivos do Legendário. Então você pode ler esse livro se quiser acompanhar as primeiras versões, por exemplo, das histórias de Beren e Lúthien, Turim e o Dragão. Uh, Nao Glami e A Queda de Gondoli também, você vai encontrar as primeiras versões dessas histórias nesse volume. Além disso, a gente vai descobrir como Tolkien imaginava o destino dos elfos, dos homens, dos anões, após a Primeira Era da Terra-média. E por que, que esses livros são interessantes? Eles vão ser muito interessantes para que a gente possa entender como foi que Tolkien começou a criar o seu mundo fantástico ainda na década de 1910, quando ele era apenas um jovem estudante de Oxford. Ele escreveu esses contos em forma de um quadro narrativo, em que um marinheiro chamado Eriol chega a uma ilha habitada por elfos que lhe contam as histórias antigas da Terra-média. Esses contos eles foram abandonados por Tolkien, que depois os reescreveu de outras formas. Mas eles são a base de toda a sua mitologia. Então, eles nos mostram toda a sua criatividade, a sua paixão pelas línguas, a sua influência nas fontes medievais e a sua visão de mundo em relação a toda a obra, ou a, o que viria a ser toda essa obra. Então, esses são os dois primeiros livros que nós vamos ler esse mês de janeiro e no mês de fevereiro desse ano, respectivamente. Eles são um pouco difíceis de vocês encontrarem nas livrarias, ou pelo menos eles eram, porque não tinha uma tradução específica para o português, aí agora a HarperCollins, né, a editora HarperCollins, está trazendo essas traduções, então vocês já conseguem achar. Mas também vocês podem procurar eles nas bibliotecas ou em segos na internet. Eles também são um pouco densos e complexos, mas não se assustem porque eles valem muito a pena. Então vai valer a pena toda essa leitura e se você realmente quer conhecer a obra de Tolkien, eu tenho certeza que ninguém vai se opor. né? Então fiquem ligados porque essa vai ser uma aventura e tanto no universo da literatura, no universo do legendário, no universo da Terra-média. O terceiro livro de nossa jornada é As Baladas de Belegend. Este livro ele é o terceiro volume de A História da Terra-Média e contém os dois poemas principais em que Tolkien se ocupa das lendas dos dias antigos. Então, A Balada dos Filhos de Urim e A Balada de Leitian. Vocês podem ler esse livro se vocês quiserem apreciar a beleza e a musicalidade dos versos de Tolkien que demonstram sua habilidade como poeta e suas influências de fontes medievais como Beowulf e as Eddas. Além disso, a gente também pode comparar as diferenças entre as versões em prosa e em poesia dos mesmos contos, que revelam as mudanças na visão do autor sobre a sua própria mitologia. A Formação da Terra-média é o quarto livro de A História da Terra-média que descreve a transição gradual do legendário primitivo, apresentado lá nas duas primeiras partes, no livro dos contos perdidos, para o que viria a ser o Silmarillion, posteriormente. Então você pode ler esse livro se você quiser entender, por exemplo, como foi que o Tolkien desenvolveu sua cosmologia, sua geografia, sua cronologia e sua linguística, criando aí os mapas, os anais, os glossários e as gramáticas para os seus idiomas inventados. Além disso, você pode conhecer nesse livro os primeiros esboços do Hobbit e de O Senhor dos Anéis, que surgiram a partir dos contos da Primeira Era da Terra-média. Já no nosso quinto livro, A Estrada Perdida, o quinto volume da série A História da Terra-média, ele contém textos diversos que mostram a evolução desse legendário na década de 1930. Você pode ler esse livro se você quiser explorar as ideias de Tolkien sobre viagem no tempo, a reencarnação, a relação entre o mundo real e o mundo fantástico e a conexão entre elfos e homens. Além disso, você também vai descobrir como foi que Tolkien concebeu a história de Númenor, a ilha dos homens que foi submersa pelo mar e que teve uma grande importância no contexto da sua mitologia mais na frente. Esses três livros eles são muito importantes para que a gente possa entender como foi que Tolkien aprimorou e ampliou o seu mundo fantástico nas décadas de 1920 e 1930 quando ele ainda era um professor em Oxford e um pai de família. Então, ele escreveu esses textos em uma forma de poema, de anais, de esboços, de ensaios, em que ele explorava as suas próprias questões filosóficas, teológicas e existenciais. Ele também revisou e reescreveu seus contos antigos, dando-lhes mais consistência, mais coerência e ainda criou uh, novas histórias que se conectavam com o seu mundo imaginário, mas que também refletiam o seu contexto histórico com a ascensão do nazismo e a iminência ali da Segunda Guerra Mundial, já na década de 1930. Então, esses são os volumes 3, 4 e 5, que nós vamos ler em março, abril e maio desse ano, respectivamente. E eles também são um pouco difíceis de achar, mas vocês já conseguem achar a tradução para o português da HarperCollins. De toda forma, eu também vou deixar no link aqui na descrição todos esses livros para quem quiser adquirir, mas também há a possibilidade de vocês encontrarem eles em bibliotecas ou em segos, beleza? Vamos falar agora dos livros 6, 7 e 8, que são Silmarillion, Beren Lúthien e Os Filhos de Urim, respectivamente. Esses são livros que são os principais produtos do trabalho de Christopher Tolkien, que editou e publicou os textos do seu pai sobre a história da Primeira Era do Mundo. O Silmarillion é o resultado do trabalho de Christopher Tolkien, que editou e publicou os textos de seu pai sobre a história da Primeira Era do Mundo, desde a criação de Iá até a queda de Morgoth. Você pode ler esse livro se você quiser conhecer o contexto e o significado dos grandes eventos que moldaram a Terra-média, como a rebelião dos Noldor, a guerra das joias, o surgimento dos homens e dos anões, o destino dos elfos e a origem de todo o mal. Além disso, você também pode apreciar a riqueza e a profundidade da mitologia de Tolkien, que foi inspirada em diversas fontes, como a Bíblia, a mitologia nórdica, a literatura medieval e a filosofia cristã. Beren e Lúthien é um dos últimos trabalhos de Christopher Tolkien que reuniu pela primeira vez as diferentes versões das lendas de Beren e Lúthien, escritas em diferentes épocas, em prosa e em versos você pode ler esse livro se você quiser acompanhar a história de amor entre o homem mortal Beren e a elfa imortal Lúthien, que enfrentaram inúmeros perigos para roubar a uma Silmaril da coroa de Morgoth além disso... Você também pode entender como essa história era pessoal e importante para Tolkien, que relacionava o romance dos protagonistas à sua própria relação com sua esposa, Edith. Os Filhos de Urim é mais um trabalho de Christopher Tolkien, que compilou e editou os textos do seu pai sobre a trágica saga de Turim Turumbar um dos filhos de Urim que foi amaldiçoado por Morgoth uh, você pode ler esse livro se você quiser conhecer a vida e as aventuras de Túrin, que lutou contra o mal em diversas uh, terras mas que também cometeu erros e crimes ao longo de sua história, culminando em um destino terrível. Além disso, você também pode perceber as influências de Tolkien na construção desse conto, que remetem especificamente a obras como A Edda Poética, A Calévola, A Saga dos Volzungos e também A Ed Porrey. Esses três livros eles são muito importantes para que a gente possa entender como Tolkien se dedicou a contar as histórias da Primeira Era do Mundo, que ele considerava a sua obra mais importante e mais querida. Ele escreveu esses textos ao longo de toda a sua vida, desde a juventude até a velhice, mas ele nunca conseguiu publicá-los em vida. Foi graças ao esforço do seu filho Christopher que ele conseguiu realizar o seu sonho de ver essa sua mitologia publicada e reconhecida. Esses livros mostram a sua paixão, a sua persistência, a sua coerência e a sua originalidade como escritor e como mitólogo. Então, esses são os livros 6, 7 e 8 que nós vamos ler em junho, julho e agosto de 2024, respectivamente. Eles são mais fáceis de encontrar nas livrarias, mas vocês também podem procurar nas bibliotecas, nos sebos ou na internet eles também são mais acessíveis e envolventes mas não se enganem porque eles são muito profundos e desafiadores também, e vão render uma leitura muito densa sobre a obra de Tolkien Agora eu vou falar sobre os livros 9, 10, 11 e 12, que são os volumes O Hobbit e os três livros de O Senhor dos Anéis. Uh, esses livros são os mais famosos e os mais populares da obra de Tolkien e também os que deram origem às adaptações cinematográficas de Peter Jackson. O Hobbit é o primeiro livro, o primeiro romance publicado por Tolkien que narra as aventuras de Bilbo Bolseiro, um hobbit pacato que é arrastado para uma jornada épica ao lado de um grupo de anões e um mago. Você pode ler esse livro se você quiser se divertir com as peripécias de Bilbo que enfrenta trolls, orques, aranhas, elfos, homens e um dragão e que encontra um anel mágico que mudará sua vida e a história da Terra-média. Além disso, você também pode apreciar o estilo leve humorístico de Tolkien, que escreveu esse livro para os seus filhos, mas que também incorporou elementos de sua mitologia e de sua erudição na obra. O livro 10, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, é o primeiro volume da trilogia O Senhor dos Anéis que não é bem uma trilogia, a gente sabe que era um volume único que acabou virando três, mas eu comento sobre isso quando a gente for falar especificamente desses livros no um podcast específico. E ele vai ser uma espécie de continuação de O Hobbit, que é a obra mais famosa de Tolkien. E aí você pode ler esse livro se você quiser acompanhar a saga de Frodo Bolseiro, o sobrinho de Bilbo, que herda um anel mágico e descobre que ele é o Um Anel, a fonte né, de poder de sal, o Senhor do Escuro. Além disso, você também pode se maravilhar com o mundo da Terra-média que Tolkien criou com uma riqueza de detalhes absurda né, dentro das histórias, das línguas e das culturas, que se tornou um dos maiores exemplos da fantasia épica, da alta fantasia na história da literatura. O décimo primeiro livro da nossa jornada é As Duas Torres, que é o segundo volume de O Senhor dos Anéis ele continua a narrar né, a luta dos povos livres da Terra-média contra as ameaças de Sauron e você também pode ler esse livro se você quiser seguir as aventuras dos membros da Sociedade do Anel que se separam após a queda de Gandalf e a traição de Boromir além disso, nesse livro a gente vai conhecer novos lugares e novos personagens dentro da Terra-média, como as terras de Rohan e de Fangorn, o rei Telden o Ent Barba Árvore a... e também testemunhar as grandes batalhas do abismo de Helm e de Isengard o livro 12, que é O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, é o livro que encerra essa trilogia, que conclui a época jornada de Frodo e seus companheiros para destruir um anel e derrotar Sauron. Você pode ler esse livro se você quiser ver o desfecho das aventuras dos heróis que enfrentaram lá todos os perigos e tentações cada vez maiores e que participam da última aliança dos povos livres na Guerra do Anel. Além disso, a gente também vai se emocionar com o final dessa história, que vai trazer uma profunda alegria, mas também tristeza, esperança e despedida e que reflete a visão de Tolkien sobre a vida, a morte, a amizade e a fé. O Desfecho de O Senhor dos Anéis eu acho que é um dos mais magistrais que eu já li na história da literatura, e eu levei muito tempo para entender porque que a história terminou do jeito que terminou mas a gente vai comentar sobre isso também quando a gente for falar de O Retorno do Rei <música> Esses quatro livros especificamente eles são muito importantes para que a gente possa entender como foi que Tolkien se tornou um dos maiores escritores do século XX e como ele influenciou toda a literatura fantástica depois dele ele escreveu esses textos lá nas décadas de 30 e 40, quando ele era professor de Oxford e também um veterano da Primeira Guerra Mundial. Ele criou esses textos como uma forma de entretenimento, mas também como uma forma de expressar suas convicções morais, políticas e religiosas. Ele também incorporou elementos de sua mitologia, de sua linguística, de sua cultura e de sua experiência pessoal à obra. Ele publicou esses livros com dificuldade, enfrentando a resistência dos editores e dos críticos, mas também recebendo o apoio de leitores e admiradores que reconheceram o seu valor e a sua originalidade. Então, esses serão os livros 9, 10, 11 e 12, que nós vamos ler em setembro, outubro, novembro e dezembro desse ano, respectivamente. Eles são muito fáceis de vocês encontrarem nas livrarias. Vocês também podem procurar nas bibliotecas em recebos, bibliotecas de escolas públicas geralmente têm esses livros, então é bem fácil de encontrar. Nesse último bloco, eu vou falar do nosso 13 terceiro livro, que é Contos Inacabados, o último livro da obra de Tolkien que nós vamos ler em 2025, porque não vai caber nas leituras de 2024, e já já eu explico isso para vocês. de Sinacabadas é mais um trabalho de Christopher Tolkien que complementa e amplia as histórias da Primeira, da Segunda e da Terceira Era do Mundo você pode ler esse livro se você quiser saber mais sobre os personagens os lugares, os eventos que aparecem no Seu Marílio no Hobbit e no Senhor dos Anéis como os Valar, os Istari os Dunedain, as Palantir do Menor, Gondo Rohan, a Terra dos Hobbits e muitos outros. Além disso você também pode apreciar aí a criatividade e a dedicação de Tolkien, que nunca deixou de revisar e de aperfeiçoar sua obra, mesmo que ela permanecesse inacabada. Além disso, nós também temos alguns vislumbres do que seria a Quarta Era do Mundo nesse livro. Esse é um livro muito interessante para que a gente possa entender como Tolkien se preocupava em dar consistência e coerência ao seu trabalho, ao seu mundo fantástico. E como ele se interessava por diversos aspectos de sua mitologia, como história, geografia, genealogia, a língua, a cultura de seus povos. Ele escreveu esses textos em diferentes momentos de sua vida, mas eles ficaram incompletos ou não foram publicados. Foi graças ao trabalho do seu filho Christopher que ele conseguiu dar uma forma final a esses textos e que nós podemos ter acesso a eles agora, depois da morte de Tolkien. Então, esse é o livro número 13, que nós vamos ler em janeiro de 2025, Afinal de contas, um ano só tem 12 meses, né? Então não daria tempo da gente ler tudo a esse ano, 2024. E aí ele encerra o nosso projeto de leitura sobre a obra de Tolkien, né? Sobre a jornada do herói na Terra-média. Ele vai ser fácil de encontrar nas livrarias. É um dos livros que já tem tradução para o Brasil desde a época da Martins Fontes. Tá? Então vocês podem encontrar nas bibliotecas, nos sebos, na internet, tá? eu vou deixar também ele aqui linkado, se você quiser adquirir, e ele também é bem acessível e envolvente, mas ele também tem seu peso, sua densidade, e ele pode acabar se revelando um pouco profundo e até mesmo desafiador. Hoje nós falamos sobre os 13 livros que nós vamos ler em 2024, que são a obra completa de Tolkien, desde os seus contos mais antigos e primitivos, até os seus romances mais famosos e populares. E aí, com um grande adendo, a obra completa publicada em língua portuguesa, tá? Nós vimos a importância, o conteúdo, o estilo e o contexto de cada um dos livros e como eles se relacionam entre si e com a obra de Tolkien como um todo. Nós também vimos como esses livros nos mostram a criatividade, a paixão, a persistência, a originalidade e a erudição de Tolkien como escritor e como mitólogo. E também vimos como esses livros nos inspiram, nos divertem, nos emocionam, nos surpreendem e nos ensinam como leitores, escritores, estudantes e por aí vai. Por isso eu quero convidar vocês novamente a embarcarem nessa jornada, nessa aventura, nesse desafio que é ler e analisar a obra de Tolkien em 2024. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse projeto e que vocês vão se beneficiar muito dessa experiência. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade para entender esse projeto ou os livros, vocês podem mandar um e-mail, um comentário, uma mensagem em qualquer momento que eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Não se esqueçam também de acompanhar o podcast, pois no final de cada mês eu vou fazer um episódio especial sobre os livros, analisando seus pontos principais, as suas curiosidades e as suas implicações. Eu também quero contar com a participação de vocês, enviando as suas perguntas, as suas opiniões, as suas sugestões, as suas críticas e contribuições para o nosso podcast, ao nosso projeto. Eu quero que vocês façam parte dessa comunidade de leitores e admiradores de Tolkien, que interajam comigo e com os outros ouvintes, que vocês compartilhem as suas impressões, as suas descobertas, que se divirtam, se emocionem com as histórias e os personagens, que aprendam e que ensinem com as suas lições e seus conceitos, que se inspirem e que inspirem os outros com as ideias e os valores da obra de Tolkien. E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e que vocês estejam animados e interessados em participar do nosso projeto A Jornada do Herói na Terra-Média, desbravando a obra de Tolkien em 2024. Eu agradeço a todos que acompanharam o podcast até aqui e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Um abraço, até lá e uma boa leitura. Esse podcast foi gravado pelo MundiX Libri Studio, com roteiro, edição, gravação e direção de Raul G.M. Silva. Links na descrição.